0: 大家好，我是吴志宏，现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈身体指导答案。哎、呃，那我最喜欢的关于身体的一个说法是：身体是心灵的镜子。这什么意思呢？就是说身体和心理就是互为镜子。你的身体的状态其实就反映了你的心灵的状态，他们俩就是是这样可以相互映照的。那么你可以通过你身体的各种各样的迹象。各种各样的信息来判断你的内心是怎样的。当然，对我来讲，这是一个逐渐形成的一个意识。因为我在首先我讲讲我在北京大学学心理学的时候，呃，那么大家都知道心理学一个特别重要的概念叫做共情。那么提出共情的是人本主义心理学家罗杰斯。那么按照标准的定义是这样来讲，共情就是舍身处地的站在另外一个站在对方的角度上，感人所感，想人所想。呃，我大学的时候非常喜欢。人文主义就胜过精神分析，但那时候我看罗杰斯这个定义的时候，我觉得很震惊。我说，我怎么可以感人所感，想人所想呢？所以就是我没办法想象这件事情。那时候我会认为所谓的共情，其实就是一个人如果他经历的很多情感，对人性非常了解，那么就是他能够通过他的一些就是感觉来判断对方的东西。就是来来和对方就是有一些东西，甚至我会认为共情就是澄清。当你讲你的事情，我首先有一个假定，我可能不了解你，然后我会不断的这样去澄清，你是不是这样的，你是不是那样的。包括我们在读书的时候，还学了心理咨询的一些技巧，叫高级共情和普通共情。但是等二零零八年开始，其实这真的是得益于江湖派的一些心理学的东西。那二零零八年开始，就是我去上这个艾利克斯流派催眠的时候，结果老师就是斯蒂芬吉利根老师教我们用身体来聆听。那个时候我才发现，哦天呐，原来我我的身体是这么敏感。就是也许是我见过的那些朋友里头，也许我真的这个敏感是排第一的。我就发现我能够用身体能够很好地来判断对方的身体是怎样的，对方的感受是怎样的。所以那时候我发现，原来我早就有这个东西。那么实际上这是二零零八年开始的，但是我在二零零八年之前，就是我做咨询的时候就已经逐渐地形成这么一种概念：身体是心灵的一面镜子。那比方说，就是在我我是二零零七年开始正式做咨询。那么二零零七年的时候发生过两件事，让我印象特别深刻。那么第一件事是就是呃。我有一个来访者，就是一个女孩，二十多岁，她一来就对我说：“她说吴老师，我恨我爸爸。那为什么她恨她爸爸呢？因为她三岁的时候，她爸爸离婚，她跟着她妈妈。然后她妈妈整天说：‘你爸爸是因为重男轻女，就是跟我们离婚的。你爸爸因为你是个女孩跟我们离婚的。你爸爸是个什么混蛋什么的。’就是，然后，所以这个女孩讲起她的爸爸来，一直充满愤怒。”但是我听他讲，我一点感觉都没有，我完全没有被感染，所以我根据这个信息的判断，他可能说他恨他爸爸，并不一定对。结果第一次咨询完的时候，他就很惊讶地问我，他说吴老师，你跟之前的咨询师不一样。呃，我说为什么不一样？他说我之前找咨询师的时候，一旦当我说我恨我爸爸，那些咨询师都会对我说，那你怎么恨你爸爸？你把这个恨宣泄出来吧。他说你没有给我做这个宣泄的工作。那么第一个，我在咨询中确实不怎么喜欢做宣泄的工作；第二个，主要是没感染到我，所以当时我根据这样来判断，也许他讲的恨并不是那么真的恨。哎，而同时，格里格来访者谈话有一个问题，他只要一进来，我就开始头疼，就是就根本就不需要跟他说话，他只要进入我的咨询室，就是我开始就开始头疼。结果让我印象特别深刻的是，当咨询到第三次最后十分钟的时候，他讲了小时候这样一个事情。那时候他五岁，他给他爸爸写了一封信。那信上就像写上说：“爸爸，我想你。”或者说：“爸爸，我爱你。”但是他家想想，一个五岁的孩子，他只识得几个字，他怎么写信呢？所以他就拿一个信纸，就写了这么几句话，然后找了个信封，没信封也不知道爸爸住哪儿。就是我，就是所以就把那个信封和信纸放在家里的桌子上，结果他妈妈回来就看见他写了这样的信，就暴怒，把他不仅就是把他臭骂一顿，又暴揍一顿。然后之后他就再也不会就是对爸爸有这种想念了。那么也是，当他讲这段事情的时候，啪啪啪讲的特别快，就讲过去了。那我就我就说您讲慢一点，您刚才讲的太快了。你用慢一点的语速把这个事再重新讲一遍。结果当他就是慢一点讲的时候，还没讲几句，眼泪哗哗哗的就流下来了。那么这个时候，这个情形就变得很不一样。那么实际上，大家看到他第一次他说我恨我爸爸，但他现在表达了一个真实的东西，是我爱我爸爸，我想我爸爸。这是我在和他咨询中第一次深深的被触动，而且很有意思。因为这是我没有没有明那么明确意识到，就是说，但突然之间发现情形变了。其实当他讲完这件事我突然之间不头疼了。根据推理，我就在想，就是我就问这个来访者，我说：“你头疼吗？你现在还头疼吗？”这个来访者非常震惊的问我说：“吴老师，你怎么知道我头疼？我头疼了十几年了，我一直有偏头疼，但是很奇怪，现在我不疼了。”结果之后他又过来找我做咨询的时候，他对我说：“他说吴老师，非常奇怪。”这个头疼居然彻底消失了。那么这个头疼是怎么回事？现在我们就能看见，头疼在我的理解里头，接着头疼在告诉他，你想错了，他的脑袋会认为真相在这儿，我恨我爸爸，结果他一直头疼，是因为真相在这边，我爱我爸爸。当就是他表达了这个内心的真实的情感，就是说我爱我爸爸的时候，结果头疼消失。所以这是让我印象就是特别深刻的。第一个个案，而且这个个案呢还有这样的情形，其实最终我没有帮到他，因为他和他妈妈的那个关系的张力非常的大，就是其实现在明白了，就是病态共生的关系，但是我当时帮不到他，后来就把他转介给别人，但是在这点上我极大的帮助了他，就是困扰了他十几年的偏头疼就这样就不翼而飞了。那么还是零七年，这、就、里、是、有另外一个个案，就是一位女士三十多岁，她过来找我做咨询，结果大夏天她进来的时候穿着毛衣居然进来的。穿着毛衣和衬衫,衫，印象特别深。那么这位女士瘦瘦弱弱的，就很干瘪。那当时我觉得很惊讶，就是她她居然穿成这个样子。这也是自第一次咨询就发生的事情。那么第一次咨询的时候，就是，呃，跟她谈着谈着，突然间我感觉到越来越冷，越来越冷。就是说我我就是这种穿着，就是那个空调也是一般的温度，但是我感觉到越来越冷。那我就问这个来访者，我说你现在是什么感觉？这个来访者说，她现在也感觉自己很冷，特别是我的感觉是这个。胳膊就是这一块就特别特别的冷，那么后来我就问这个来访者，我说这个冷让你想到什么？因为这是一个咨询中常见的技术。啊、然后这样一问，他就很快他就就是有情绪出来。这位女士她是这样子，她两次被她父亲送给别人。第一次呢是父亲把她送给远房的亲戚，第二次呢父亲是把她送给自己的战友，而且就是。他自己说，父亲并不是重男轻女，就是想要男孩把他送走，而是因为他的父亲曾经两次被别人，就是被自己的父母送给别人，所以他的就是他的爸爸就相当于经受过两次被送养的痛苦，结果他的爸爸又无形中让自己的女儿有了这样的轮回，遭受了和自己同样的感觉。那么他第二次就是。爸爸是把他送给广东，就去了北部的那个，就是那山区的一个战友。但是他们本身也是，也是那个地方的。然后正好是冬天下着大雪，然后很冷。那么他们就在屋子里烤火，就是他的感觉是非常非常的冷。那个大雪纷飞，他在那个高火旁边这样去烤，但是怎么烤都烤不热，就是怎么烤都是冷的。然后最后他就大病一场。然后他大病一场之后，然后他的他爸爸的战友就怕了，就把他再重新送回给他的父母。结果我们在谈这件事的时候，越来越热，越来越热，就是真的能够感觉到那个热度会出来。结果最后他就把毛衣脱了，然后从此之后，他就是因为后来我也见过他，他说他在，他就在夏天再也没有穿过毛衣。那么这件事给我更加深刻的印象，因为前面那个头疼的事就是还没有给我留下这么深的印象。这件事这个零七年发生的事情让我印象特别深刻。我就在想，我说天哪，这个原来身体上的冷和心理上的这个寒冷是联系的这么紧密。因为他在小时候，他遭遇了一个心理上的冷，就是爸爸把他抛弃，就是给了，就是自己的战友。结果这个心理上的冷，居然经过心理精神分析的说法叫做躯体化，就是。经过具体化的这样的转换，最后变成他身体上的冷，而我们现在又通过谈论他身体上的冷，居然就把他这个身体上的冷就给化解掉了。所以当时我非常的惊叹。所以这样大家也能看到，实际上我在零七年做咨询的时候，我已经是使用身体在聆听，但是我没有形成一个明确的意识。那么零八年上催眠课的时候，那么斯蒂芬·基利根老师教我们用身体来聆听，后来我一下就发现哦，原来我一直使用这个技巧，但是现在就变得明确化了。直到这个时候，我才明白共情是个什么东西。就是真的是我可以感受到对方的感受，呃，而且想到对方的想法。那么你怎样想到对方的想法呢？通常感受在先。就比方说，我做咨询的时候，我就突然之间感觉，比方假设这个腰不就是很不舒服呢？而且我会有点判断，就是我觉得这个腰似乎不舒服，不是我自己的，有可能是对方的。那我就怎么，这是有可能我感受到他的感受，我怎么想到他的想法呢？我就会想象，我就是他，我长他那个样子，我是以他的姿势这样坐着，然后出现了这个腰痛。那么这个时候我会想到些什么？那么这自动自然而然的这个情绪、情感和想法就给冒出来。那这个时候再去找跟对方去佐证，结果你发现经常这是对的。呃，所以我在就是一九二年考上北京大学心理学系。那么在这个漫长的历程之中，经常有人问我说：“你学什么的？”我学心理学的。接着对方就会问：“你学心理学的，知道我现在在想什么吗,吗？”哎、呃，那么必须得说，过去根本做不到这一点，而在现在。经常也做不到，或者多数时候未必能做得到。但是当使用身体来聆听的时候，在这个安静的环境之下，其实经常我能够感受到对方的感受，想到对方的想法，特别是在咨询还有恋爱之中，那么这一部分会就发挥的非常非常的强。就是这个冷，就让我形成一个明确的意识，原来身体和心理是互为镜子。后来形成这个意识之后，就在网上看到这么一个新闻，那都是那应该是2007年，后，就是写的这个文章，就是湖南娄底的一个老人，他要穿几十件上衣，几十条裤子，简直就像要把他的衣服全穿上。然后大夏天，他要也是在火堆边这样烤，他还是觉得冷，所以媒体就把他这个事儿报道出来。那为什么会这样呢？就是你看，其实这个。一报道你就知道他这个冷是怎么来的。当他的妻子去世之后，他就变得越来越怕冷。所以这样就可以理解，本来的冷是妻子去世之后他这个被抛弃的这个孤独的这个情感上的冷，但是这个情感上的冷就是变成了身体上的冷，那最后就是结果就会成为这样。那。为什么会这种情形？我们我再来解释一下躯体化的这种心理防御机制。什么叫做躯体化呢？躯体化是这样来解释的：，当你不能接受有些情绪在情绪的层面流动，或者在心理的层面流动，就是你在这个情绪这个心理的层面抗拒它，你就是不想面对它，结果它就会进入身体的层面。那么最后就是心理上不能够表达的，就通过生生理来表达，这就是所谓的躯体化。那么大家要知道，呃，当你亲人离世，这是一种极致的痛苦，这种极致的痛苦有时候它是会超越身体的痛苦。那么你不愿意在心理层面面对这个痛苦，结果这个痛苦就变成了身体方面的痛苦。那么这就是所谓的躯体化。但是我想讲这个两个故事呢，是就是很清晰的就形成这样的意识，就是身体是心顶的一面镜子，而身体的症状经常容易捕捉到冷啊、热呀、啊、疼痛啊，就是燥啊或者各种各样的东西，也包括你身体的结构，就是通过对身体的这些信息这样去捕捉、这样去判断，结果最后就能够就看到他心理上的一些东西。那么在咨询中，这会成为一个很常见的技术。觉、就、得、是、有时候是我自己感受到了，那么有时候是来访者直接对我说：“他说吴老师，我现在心口好堵啊。”我们就拿这个来来举一个例子。那么，那接下来做咨询就会这样做，就是使用这个技术，就是我就会说：“好,好吧，那你去感受这个心口的堵，你把注意力放在这儿，那么你的这个心口的堵，他想说什么？有些敏感的朋友就可能迅速的就会就是感受到他想说什么。”那有些朋友做不到，那我会就会再做深一点的工作，那我就问：如果你把注意力放在这个心口这个位置，你感受这个堵，接着你想象，好像整个的你进入这一部分的感觉，甚至你成为这个赌，那么作为这么一部分，你觉得这里面有些什么东西？那么这我把这个成为叫做角色代入。那么有些朋友就是这个也仍然他说不出来个所以然。那么接着我们可以再使用稍微复杂一点的技术，叫自由联想。自由联想就是，当你感受这个堵的时候，你会想到些什么？又会想到些什么？又会想到些什么？那么通常就是很快这个答案就会出来。那当然，像我现在我的来访者都是长期的来访者，都是三年以上的来访者。那么就是和他们做咨询的时候，就基本上我们形成一种意识，就是当他们说“啊、哦、我很堵”，那我就直接就问他：“那你这个堵想表达什么？”那么他们就会自己来调整，就是进入感觉，进行这样的表达。那么讲这一部分呢，就是、就是就是想让大家明确的意识到，就是身体不仅仅是身体这么简单，身体和心灵甚至和灵魂紧紧的联系在一起。呃，如果你注意你的身体的各种各样的感受，然后去聆听身体的这些感受，你经常能够听到你的灵魂、你的心底到底想说些什么。那么这我们就只是个开始来讲讲这个。那么接下来在我们这一季的这个视频里头会很多次讲到类似的这样的故事，但其实整体上就是这么一种感觉：身体是心灵的一面镜子，因为心底经常是一个抽象的、模糊的、混沌的状态，你想理解它不容易；而身体是一个具象的这么一个存在，身体的疼痛、难受。不舒服或者喜悦，它又很清晰。我们就通过对身体的清晰的这个症状或者信号，做一个蛛丝马迹的这么一种理解。要通过这些蛛丝马迹，最后能够看到你的复杂的内心世界。